0: je vous emmènerai avec moi dans l'envers du décor, là où les événements se créent et se construisent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Pauline Bouick, maître de cérémonie au Racing 92. Dans cet épisode, cette jeune entrepreneure revient sur son emploi du temps bien occupé. En effet, en plus de son métier de rédactrice web la semaine, Pauline est la voix du club de rugby francilien le week-end. Lors de notre échange, elle évoque l'importance de sa rencontre avec son ami et binôme Eric Dagran. Pauline dévoile également les coulisses de son métier passion, ainsi que les moments privilégiés qui lui permet de vivre. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Baptiste.
0: Alors Pauline, avant qu'on puisse effectivement parler de tes missions et de tes fonctions de maître de cérémonie, euh, je souhaiterais que tu puisses te présenter s'il te plaît.
1: Oui bien sûr, alors euh, bon, déjà merci de me recevoir dans ton podcast. Euh, je m'appelle Pauline Buick, j'ai euh, 27 ans. Et je suis speaker maître de cérémonie, notamment pour le Racing 92 durant toute la saison. Je travaille également avec la Ligue Nationale de Rugby, la Fédération Française de Rugby et, et j'ai eu l'opportunité de, de travailler avec d'autres agences de production audiovisuelle. Pardon. Et à côté de ça, je suis aussi responsable éditoriale online pour un site de recettes de cuisine. Donc, qui n'a rien à voir, mais, mais ça fait aussi partie d'un autre métier que j'ai.
0: D'accord, donc euh, tu, euh, tu es speaker et maître de cérémonie à, à temps partiel, puisque bah, tu, comme tu le disais, tu as d'autres responsabilités à, à côté, euh, notamment euh, dans euh, la cuisine. Est-ce que ça fait partie de, de tes passions euh, que tu as euh, lors de ton temps libre
1: Eh bien écoute, euh, oui, déjà, euh, je suis très intéressée par l'alimentation. Euh, donc la passion, elle est, elle est venue au fur et à mesure, parce que quand je, quand je suis arrivée dans l'entreprise, j'étais vraiment là pour... Euh, pour la technique, pour la création de contenu, mais, euh, mais je savais à peine faire cuire un œuf. donc comme quoi tout est possible, on évolue, et, euh, et puis petit à petit je me suis intéressée à l'alimentation, je me suis découvert euh, des intolérances alimentaires, donc il a fallu composer aussi, mon compagnon a, a des intolérances alimentaires aussi au gluten, au lactose et aux œufs. donc, euh, donc il fallait trouver des alternatives pour continuer de, de se nourrir, sans, que, sans se faire de mal. Et puis, euh, puis l'alimentation est, est un sujet passionnant et varié, donc, euh, donc ça me permet de, de, de vivre de ça.
0: Toi Pauline, qui, euh, qui écoute maintenant depuis quelques temps le, le podcast, tu connais un petit peu aussi euh, l'une de mes questions favorites. Euh, donc si on revient quelques années en arrière, est-ce que tu euh, avais des rêves d'enfant ou des métiers que tu souhaitais faire en particulier
1: alors, euh, ce, qui est, ce qui est marrant, enfin, ma maman euh, s'amuse souvent à dire que pendant que, quand j'étais petite, en fait, pendant un moment, je disais que je voulais être euh, policière à moto. Euh, et, et quand on me demandait pourquoi, je disais, je répondais que c'était pour donner des PV aux gens. Donc, euh, tu vois un peu le, le personnage. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que, comme on était souvent sur la route, euh, à emprunter les, les autoroutes ou, ou les grands axes, on avait souvent les, les policiers à moto qui passaient à vive allure, donc ça me donnait certainement envie puis finalement, j'ai voulu pendant un moment euh, pratiquer un métier qui, qui, qui gravitait autour de la police. Bien sûr, je pense qu'on a tous eu euh, la, la partie police scientifique avec euh, l'avènement de NCIS, euh, les, euh, les experts Miami, etc. Mais bon, je me suis vite, me suis vite rendu compte que c'était impossible. Et puis après, j'ai voulu pendant un moment faire, euh, travailler dans la police des douanes aussi. Mais finalement, je n'ai pas du tout emprunté ce cette route-là, parce que je pense que c'est ma maman qui, euh, qui a toujours voulu faire ce métier et puis à force de m'en parler, peut-être qu'elle me donnait envie, mais, euh, mais finalement, non, ça faisait pas partie de moi. Et sinon, euh, je n'avais pas de rêve vraiment marqué ni d'idée précise de ce que je voulais faire. fut un temps aussi, je voulais travailler dans le sport, mais euh, vraiment aider les, aider les sportifs, les athlètes à, à communiquer durant des interviews, durant des vidéos, durant des, des entretiens, des reportages. Euh, les apprendre à leur apprendre à s'exprimer à, à se comporter euh, voilà, au niveau de l'addiction de la gestuelle parce qu'on regardait beaucoup de sport euh, à la télé avec, euh, avec ma famille, notamment du foot et, euh, et c'est vrai que tout, tous les moments d'interview à la mi-temps et après le match c'était des, des moments que j'adorais regarder à la télé et qui m'inspiraient beaucoup mais voilà, j'ai rien fait de tout ça mais, mais en tout cas c'est maintenant un petit peu le sport c'est d'ailleurs rigolo de, de me souvenir de ce rêve là mais, euh, mais voilà, j'en suis là aujourd'hui
0: Et donc bah, finalement, euh, tu es passé de ton envie de, de travailler dans le sport euh, Mais plutôt côté football Alors qu'aujourd'hui, euh, c'est vers le, le rugby que, euh, que tu t'éclates euh, Quel a été ton parcours de vie justement bah, Pour devenir euh, maîtresse de cérémonie ou, ou speaker euh, au Racing 92
1: Alors euh, mon parcours de vie, ça a surtout, été, euh, a surtout été rythmé par des rencontres Qui est, je pense, l'essence même... Euh... De, de tout un chacun, c'est euh, les rencontres que l'on peut faire, les belles surprises que ça nous apporte et, et les changements de direction aussi que ça amène. Euh, donc à côté, de, à côté de mon boulot, même pendant mes études, j'ai toujours eu l'habitude de, de, de bosser à côté. Je travaillais notamment avec les Girondins de Bordeaux au stade Matmut Atlantique à Bordeaux, dans les salons, comme toi d'ailleurs, euh, euh, qui, qui l'a fait également... Euh, au club de Clermont et euh, donc en fait je, je travaillais là-dedans, j'étais dans les, dans les salons, j'ai euh, aussi fait euh, la tournée des plages euh, qui s'appelle le Girondin Tour et puis, euh, puis à côté de ça aussi je travaillais euh, avec une, une agence de production audiovisuelle qui m'a permise de couvrir plusieurs événements et donc c'est vrai qu'au fur et à mesure j'ai fait plusieurs rencontres et euh, notamment au Girondin j'ai rencontré Éric euh, Dagran qui est le speaker et maître de cérémonie des Girondins de Bordeaux qu'il est également au Racing 92. On s'est croisé au Girondin, on s'est croisé aussi sur d'autres événements tels que les Olympiades des métiers où, euh, où je, je faisais des interviews pour la Web TV. Et euh, donc voilà, on a tissé un lien et puis un jour il m'a dit « Écoute, euh, je travaille pour le Racing 92, on est actuellement au stade euh, Yves-du-Manoir à Colombes. On va, on va changer, on va aller à, à la U-Arena. À l'époque, ça s'appelait la U-Arena, aujourd'hui c'est Paris-La Défense-Arena. Et, euh, et voilà, donc c'est une salle de spectacle incroyable, c'est un stade fermé, c'est euh, du jamais vu et ils souhaite, il souhaiteraient passer de 1 à deux speakers, si possible un, un duo mixte. Donc écoute, si ça t'intéresse, j'ai bien envie de, de parler de toi. Et euh, j'ai été très étonnée parce que j'avais jamais fait ça avant, j'avais eu, eu l'habitude de, de parler face à une caméra, mais voilà, c'était dans, dans une dimension beaucoup moins au contact d'un grand public tel que celui d'un stade. Et puis, euh, puis voilà, on s'est rencontrés, on a fait un essai, et c'est comme ça que je suis arrivée au Racine 92.
0: Donc finalement, euh, une rencontre assez marquante pour toi. Est-ce qu'avec le recul, tu te dis qu'il y a eu des, des personnes qui ont compté dans, dans ce que tu es devenu aujourd'hui
1: Eh bien, alors Eric, bien sûr, sans, sans aucun doute, puisque c'est lui qui m'a tenu la main, c'est lui qui a vu quelque chose en moi que, que personne d'autre n'avait pas vu, ni même moi c'est lui qui m'a fait confiance et, euh, et donc pour ça, je lui en serai éternellement reconnaissante. Je sais qu'il qu n'aime pas quand je dis que, que si j'en suis là aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui parce qu'il me dit tout le temps, c'est moi qui t'ai tendu la main mais, mais c'est toi qui es resté tu, tu es resté et ça, ça vient de toi et c'est à toi toute seule que, que tu te le dois. Donc, c'est donc vrai, mais je suis aussi consciente que s'il n'avait pas été là, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, Eric Dagrand, bien sûr, l'une de mes plus grandes rencontres et puis... Euh, puis forcément, derrière, ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes, d'autres speakers, maîtres de cérémonie avec qui j'ai pu échanger, euh, qui sont devenus aujourd'hui des, bah, des amis, comme, euh, comme Jérôme Gallot, que tu connais bien, qui est le speaker et maître de cérémonie de, de l'ASM Clermont-Auvergne. Donc, euh, euh, j'échange beaucoup avec lui au quotidien, qui est aussi président de l'association des maîtres de cérémonie. Mais euh, ça, je suppose qu'on y reviendra plus tard. Et puis, euh, des grosses rencontres marquantes aussi, j'ai eu celle de de l'agence Huddle Makers qui est une, une agence spécialisée dans la valorisation de la fan expérience et, euh, et c'est une agence en fait avec laquelle j'ai travaillé durant les phases finales de top 14 et grâce à laquelle j'ai pu faire, euh, j'ai pu prendre part à, aux France-Angleterre en février 2020 donc ça aussi ça a été marquant mais je pense finalement que toutes les toutes les rencontres qu'on peut faire à un moment donné sont marquantes parce que parce qu'elles nous amènent euh, forcément à se remettre en question, à réfléchir, à, à envisager de nouvelles possibilités et euh, et c'est pour ça que je pense qu'il faut être ouvert à, à toutes les rencontres autour de soi.
0: Oui, c'est vrai que j'en profite, tu l'as nommé, pour faire un clin d'œil à Jérôme qui, pour ceux qui rejoignent le podcast aujourd'hui, m'a interviewé lors de la première interview inversée dans laquelle je présentais mon parcours et, et le podcast et qui nous a permis aussi de nous mettre en relation. Donc Jérôme, si tu écoutes, on, on te salue. Et... Euh, donc bah, tu as parlé des, des rencontres marquantes, Pauline. Est-ce qu'il y a des, euh, des déclics ou des moments déterminants que tu as vécu euh, Tu as parlé euh, bah, effectivement des, des Olympiades des métiers qui t'a permis de, de te lancer à un moment donné. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait aussi passer le pas, entre guillemets, de, de rejoindre les 3 millions de travailleurs indépendants, même si c'est à, à temps partiel, comme tu l'as dit, mais est-ce qu'il y a des, des choses qui, euh, bah, qui t'ont aidé à te lancer dans, dans l'indépendance, justement
1: alors, euh, les déclics, en fait, ils ont été au fur et à mesure. D'ailleurs, dans les rencontres marquantes, je ne les ai pas citées, mais, euh, mais l'agence euh, BV Prod, avec euh, l'agence de, de création audiovisuelle avec laquelle je travaille, qui est sur le bassin d'Arcachon, à Andernos, forcément, euh, toutes les personnes que j'y ai rencontrées ont été marquantes aussi, puisque, euh, en fait, le déclic, je l'ai eu au fur et à mesure. Tu sais, tu rencontres des gens et puis ils te disent euh, Ah, je te verrais bien faire ça, comme ça a été le cas pour. Euh, pour, pour Bruno à BV Productions ou encore pour, pour Eric, Eric Dagan. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, tu n'y crois pas trop parce que toi, ce n'est pas du tout un chemin que tu pensais emprunter en fait. Et puis, et puis du coup, tu t'avances au fur et à mesure, tu fais confiance et, et petit à petit, en fait, le déclic qui se fait quand tu te retournes et que tu te rends compte bah, du chemin que tu as parcouru, des événements que tu as couverts, de, de l'opportunité incroyable d'avoir pu faire, d'avoir pu... Pu assister et puis prendre part surtout à des événements incroyables. Donc euh, je pense qu'il y a un moment surtout où j'ai vraiment eu un déclic. Euh, un déclic euh, qui m'a. Enfin, c'est ouais, un moment qui m'a vraiment marqué. C'était pendant les, euh, les demi-finales de, de Top 14 qui se déroulaient du coup à, en 2019 à Bordeaux, donc chez moi. Euh, première fois que je travaillais avec la Ligue nationale de rugby. Donc euh, voilà, euh, tout se passe très bien. Et puis, euh, puis mon compagnon qui est un, un, l'un de mes plus grands soutiens, euh, on a toujours l'habitude d'être en contact avant parce qu'il me motive voilà, il, est, il est toujours présent et, euh, et il m'a envoyé un message il m'a dit euh, je, je viens de vivre quelque chose il faudra que je te le que je te la raconte mais je préfère te le dire en face et euh, du coup quand je suis rentrée le soir après la première finale de top 14 à Bordeaux il m'a dit euh, tu sais euh, à un moment donné j'ai mis le match en, fait en fond sonore et euh, derrière la voix des commentateurs je t'ai entendu faire la, la composition d'équipe et c'était l'équipe de Clermont, d'ailleurs, c'est marrant. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai été remplie d'émotions. Euh, j'ai été très émue, j'en ai eu les larmes aux yeux. Et là, j'ai vraiment pris conscience euh, de, de ce que je faisais, de l'événement que j'avais couvert. Et puis, voilà, à travers le regard de, de mes proches, qui, euh, qui sont très importants pour moi et qui, et qui veulent mon bien, forcément, j'ai vraiment eu ce déclic-là de me dire, ah ouais, j'ai vécu ça. J'ai pris part à cet événement et c'était C'était incroyable.
0: Oui, bah c'est vrai que pour rebondir un petit peu sur sur ce que tu viens de dire euh, Jérôme à Clermont l'identifie un peu comme la voix du, du stade Marcel Michelin puisqu'il le fait depuis une quinzaine d'années et, euh, et c'est vrai que bah, Bordeaux pour revenir à, à 2019 est plutôt un bon souvenir pour les supporters clermontois donc euh, on va peut-être euh, transmettre ton, ton nom à la Ligue et faire une demande particulière pour que les phases finales ça soit toujours toi qui, <rire> qui, les, qui les annonce euh, mais c'est vrai que le le et le maître de cérémonie a vraiment un, un rôle euh, bah, euh, d'être le relais effectivement entre, euh, entre euh, bah, l'ensemble des, des supporters et des spectateurs présents donc c'est vrai que c'est euh, assez important euh, votre rôle ouais. je sais pas si euh, tu en as eu conscience du coup à partir de, de ce moment là et à partir de ce témoignage de ton compagnon
1: ouais j'en ai vraiment eu conscience puis tu sais quand tu es dans un stade euh, c'était très bizarre comme sensation parce que j'étais chez moi j'étais à Bordeaux c'est un stade que je connais j'y ai travaillé j'ai assisté à des rencontres. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est aussi euh, quand Eric m'a parlé de ce projet de, de, de duo de speaker-maître de cérémonie, il m'a dit, écoute, si tu veux voir à quoi ça ressemble et surtout savoir si ça te plaît, bah, tu as qu'à venir avec moi sur un match des Girondins de Bordeaux. Et, euh, et puis voilà, comme ça, tu, tu verras de plus près ce qu'il en est. Et donc, la dernière fois que j'ai été sur la pelouse, vraiment en bord de pelouse c'était euh, lors, euh, lors, de, lors de ce match euh, auquel j'ai assisté Eric. Et, et donc, euh, un an et demi, je me retrouve après sur cette même pelouse, cette fois-ci avec le micro. Et c'était incroyable. Donc, j'étais chez moi et en même temps, euh, bah, des demi-finales, des phases finales, dans tous les cas, c'est une ambiance incroyable. Et, et tu prends l'ampleur de l'importance que tu as et surtout du lien que tu crées entre les supporters et le, et le club. Je pense surtout à l'annonce de la composition parce que les, les supporters, clairement, toi... Euh, sont connus aussi pour donner de la voix et, euh, et j'avais eu euh, la chance de faire la composition du de la, SMC, de la SM Clermont et c'était incroyable vraiment euh, l'écho des supporters lorsque tu annonces le prénom et qu'ils terminent en, en scandant le nom du joueur c'est une sensation qui est incroyable
0: Ouais, moi c'est vrai que ça me fait penser aussi à, quand quand évoques ça, à un souvenir que j'ai vécu en, à Newcastle euh, bah, en 2019, puisque j'ai eu la, la chance et le plaisir d'assister à, à la finale de, de la Challenge Cup entre l'ASM et, et la Rochelle, et les supporters très clairement toi s'étaient donné rendez-vous euh, justement dans la ville euh, bah, pour euh, rejoindre le, le stade tous ensemble, et euh, ouais, euh, de vivre ça de l'intérieur, ouais c'est ça me ça me donnait des frissons, et là j'en ai rien que de l'évoquer, donc c'est vrai que je peux te comprendre, toi qui, qui te trouves au milieu de la pelouse, euh, devant des, des dizaines, voire des vingtaines ou des trentaines de milliers de supporters, ouais, ça, ça, doit faire, ça doit faire quelque chose. Oui,
1: ouais, c'est incroyable. Et en plus, tu parles des, tu parles des couleurs, justement. Euh, à Bordeaux, la, la Ligue avait quand même aussi mis en place euh, quatre places dans Bordeaux qui étaient aux couleurs des quatre clubs en demi-finale. Donc, c'est vrai que tu, vois, tu prends les transports en commun. Enfin, je, moi, je sentais ma ville qui... qui voilà qui sentait le rugby à, à 100 et c'était incroyable de prendre le tram avec euh, avec des, des supporters euh, rouges et noirs avec des supporters euh, jaunes et bleus, jaunes et noirs, enfin c'était vraiment c'était c'était fabuleux. Et et puis je pense que enfin même quand tu es dans un stade et que même si tu connais pas le nom des joueurs, forcément c'est inscrit sur l'écran et quand tu entends justement le, le speaker qui qui annonce le prénom, mais toi il te suffit juste de lire et puis tu as, as cette ambiance justement qui qui te pousse à hurler le nom euh, et à être vraiment euh, supporter derrière ton équipe à fond, c'est vraiment une sensation fabuleuse. Je, je conseille à tout le monde d'aller voir un match, rien que pour ce moment-là.
0: Le message, je pense, sera entendu et partagé avec ceux qui, qui nous écoutent. Moi, j'avais une question, si on en vient au, au volet effectivement un peu plus professionnel te concernant de, de speaker et de maître de cérémonie. Euh, comment est-ce qu'on devient justement speaker et maître de cérémonie Parce que c'est un peu particulier. C'est un métier où il n'y a pas de formation dédiée et spécifique, c'est ça
1: Exactement. Il n'y a pas, pas d'école de speaker, maître de cérémonie, ni un diplôme. Donc, euh, donc comment on le devient euh, ça peut être par, euh, par différents chemins, on, on peut le devenir euh, grâce à des rencontres comme, comme moi et puis euh, forcément derrière il faut aussi avoir développé il euh, bah, faut être social forcément parce que, parce que si on si n'aime pas être au contact des gens ça va être compliqué, il euh, faut aimer le sport, il faut aimer l'adrénaline donc je pense que c'est surtout des qualités euh, des qualités des, une expérience de vie qui nous amène à un moment donné à, à ne pas avoir peur de, de faire le lien entre, entre une instance et un public, à avoir l'humilité aussi de, de faire ce lien-là, de ne pas se mettre en avant, mais de toujours mettre en avant le sport, les, les, les supporters, l'entreprise, l'organisation avec laquelle on, on travaille. Voilà, vraiment, euh, on peut proposer ces services dans une agence, euh, euh, échanger avec des organisations, des entreprises pour, pour débuter, par exemple, en, en présentant des soirées privées. Euh, voilà, ça, ça va vraiment être varié. C'est surtout... Euh, être curieux et être ouvert aux rencontres. Je pense que c'est comme ça qu'on qu en arrive à ce stade-là.
0: Donc, tu parlais effectivement des différentes possibilités pour devenir speaker ou maître de cérémonie. C'est vrai qu'il y a différents types d'événements, euh, privés, professionnels et, et sportifs. Euh, selon toi, dans les trois catégories, pourquoi est-ce qu'on fait appel à, à un maître de cérémonie et quel est son rôle, entre guillemets, euh, sur place
1: Le rôle d'un maître de cérémonie, pour moi, c'est vraiment un, un fil rouge. C'est un, un fil conducteur qui permet de, de rythmer l'événement, de, de faire comprendre aussi au public à quel moment on, on en est dans l'événement. C'est un lien aussi, tout simplement, entre, euh, entre l'instance et le public. C'est euh, une, une chaleur, c'est une voix. Ça, ça permet... Euh, je pense que le maître de cérémonie permet tout simplement d'unir toutes les personnes présentes dans un même endroit. Il euh, y a plusieurs casquettes d'un maître de cérémonie. Euh, Il voilà, y a un rôle... Euh, sportif, il peut y avoir un rôle enfin, plutôt ludique, festif, il peut y avoir un rôle promotionnel, etc. Mais euh, je pense que le, le rôle d'un maître de cérémonie, on fait appel à un maître de cérémonie, un speaker maître de cérémonie pour simplement faire le lien, euh, rythmer de manière professionnelle un événement et, et le cadrer tout en y ajoutant de, de l'humanité et de la bonne humeur.
0: Et du coup, bah, si on en vient à toi plus personnellement, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier-là et qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'anime lorsque tu euh, tu te rends sur un événement ou dans un stade
1: Alors vraiment, ce qui m'anime, c'est c'est l'adrénaline, c'est euh, c'est le privilège aussi de pouvoir vivre de pouvoir vivre des des moments au cœur au cœur vraiment de l'événement parce que euh, on le sait quand on, quand on regarde un match à la télé et quand on va directement au stade, déjà, c'est complètement différent. Alors certes, euh, quand on est dans les tribunes, on n'a peut-être pas le, le détail de l'action comme on peut l'avoir à la télé avec euh, voilà, les commentaires ou, euh, ou le, le, tout simplement les, les dires de l'arbitre, etc. Donc, euh, donc on, on est moins au courant, mais il y a, il y a une atmosphère, il y a, une, euh, il y a vraiment euh, un union qui est créée entre toutes les personnes présentes sur place et le fait, en tant que speaker, maître de cérémonie, d'être en plus de ça en bord de terrain, sur la pelouse avec les journalistes autour, le staff les joueurs c'est euh, incroyable de réussir à créer un lien entre toutes les personnes présentes dans un même endroit donc, euh, donc voilà c'est vraiment ce côté, euh, ce côté animation, ce côté adr adrénaline quand je, vais, quand, je, quand, je, quand je vais au racing, à partir du moment où je prends le train, étant donné que je suis à Bordeaux donc je prends le train pour aller à Paris avec euh, Eric, on part tous les deux de Bordeaux à partir du moment où on prend le train, on a le sourire on sait que ça va être une journée incroyable, on sait qu'il qu va y avoir aussi de l'improvisation et, et c'est ça qui nous anime finalement.
0: Donc si on revient quelques années en arrière, Pauline, tu, parce que tu as commencé depuis décembre 2017 à faire ton premier match au, au Racing 92, euh, qu'est-ce que tu as ressenti plus spécifiquement lors de ce match-là, euh, qui a été ton premier match en tant que, que speaker euh, du club
1: De la peur, <rire> beaucoup de beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, parce que ben parce qu'en fait, euh, le moment où tu le prépares, tu pas les caméras, t'as pas le monde, t'as pas la pression. Et à partir du moment où euh, la caméra se met sur On et qu'on et que te donne ton micro, là c'est une autre histoire. En fait, c'est que tu, tu as beau prévoir tout ce que tu veux, il euh, y a l'émotion qui entre en jeu, il voilà, y a une improvisation potentielle avec les, les personnes qui, qui, euh, qui sont autour de toi. Donc, euh, donc j'ai ressenti une pression de fou. C'était oh, incroyable. Je me souviens que je suis passée par toutes les émotions, je pense. Dès les répétitions, déjà quand on est arrivé à, à Paris La Défense Arena. Tu t'arrives dans, dans ce stade qui est incroyable. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller assister à un match là-bas, mais vraiment, euh, je le conseille. Et je ne dis pas ça parce que j'y travaille, mais, mais c'est incroyable. C'est vraiment le spectacle à l'état pur. C'est euh, une ambiance euh, liant le son, les lumières. Enfin, c'est fou. Donc déjà, c'est très impressionnant. Et puis voilà, quand on te dit euh, bon ben, on est sur un premier match de top 14 ici, puisqu'il y avait déjà eu le France-Japon quelques, quelques semaines avant... On est sur le premier, ma premier match de, de top 14, on nous attend au tournant, on est sur un racing 92 à Toulousain, guichet fermé, retransmission sur Canal+, donc euh, vas-y, c'est à toi. Et là, tu te dis, euh, d'accord, tout va bien se passer, on va respirer un bon coup et ça va aller. Et donc, euh, je me souviens comme si c'était hier du moment où euh, le topper euh, qui s'appelle Teva, le topper, c'est une personne en fait comme on a une oreillette, c'est une personne qui nous parle dans l'oreillette et qui nous, qui nous dit quand c'est à nous de parler et combien de temps on a pour le faire parce que tout est rythmé, dans, tout, est, tout est chronométré dans les animations donc Teva me dit, bon ben Pauline c'est à toi dans 5, 4, 3 et là je vois mon cadreur euh, qui, euh, qui bascule la caméra sur son épaule je vois euh, la lumière qui se dirige vers moi, j'entends Eric justement qui commence à parler et je savais exactement la phrase qu'il allait dire et l'apparition que j'allais avoir juste après c'était très exactement, euh, bah, bienvenue dans, dans ce nouveau stade, plein de nouveautés qui vous attendent aujourd'hui, et la première, c'est euh, une voix féminine, Pauline, comment ça va Pauline Et là, je ne me souviens même pas, euh, j'ai l'impression que mon esprit est sorti de mon corps, tu sais que je me voyais parler, je compris ce qu'était l'instinct de survie à ce moment-là, c'était vraiment fou. Et puis après, bah, l'animation s'est déroulée, j'avais euh, le, le bonheur de le faire avec Eric et surtout, euh, j'étais rassurée qu'il soit, qu soit présent, donc... Euh... Donc voilà, ça a commencé comme ça et ça a été beaucoup de pression, beaucoup de stress.
0: Oui, puis c'est vrai que c'était, bah, comme tu l'as dit, un moment assez particulier. Et puis, euh, je pense aussi que bah, le fait que ça se passe à un moment de ta vie où tu as bah, finalement 24 ans, euh, bah, on, on, on apprécie les, les challenges à, à cet âge-là. Mais bon, bah euh, c'est une nouvelle expérience. Et du coup, bah c'est vrai qu'il y, y a, à mon avis, euh, fallu beaucoup de courage, un peu comme euh, tout entrepreneur, de, de se lancer en haut de la falaise et puis de, de construire son parachute pendant la chute. C'est un peu cette image là que tu as dû vivre.
1: Oui, complètement. C'est vrai, c'était vraiment ça. En fait, je, je pense que ce, je, je partais pas toute seule, j'étais pas toute seule parce que je savais qu'on était en duo. Je connaissais Eric, euh, il m'a beaucoup aidé sur la confiance en moi, il m'a beaucoup aidé à, à, à faire évoluer cette estime de moi et cette confiance en moi dans ce métier. Donc, euh, donc je savais qu'il qu était là, je savais que si jamais il y avait un problème, il était là. Donc il y avait. Il n'y avait pas de soucis, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, tu te laisses porter, mais à un moment donné, tu te dis, attends, je suis à Paris, euh, je suis euh, dans une enceinte exceptionnelle, on me donne un micro. Enfin, tu réalises en fait l'ampleur de l'événement et, et tu te demandes en fait comment tu as fait pour en arriver là. Quoi. Mais, mais je pense que c'est ce qui fait euh, la beauté des expériences aussi, c'est que c'est pour ça qu'il faut être ouvert aux rencontres, c'est que ça permet à un moment donné de lâcher prise et de se dire, bon allez, je le tente, puis je verrai bien ce que ça donne.
0: Et donc, ben justement, si on rentre dans la peau de, de Pauline et, et Eric, j'espère qu'il m'en voudra pas de prendre sa place pour l'occasion aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui se passe pour vous un, un jour de match
1: Alors, ce qu'il qu se passe... Donc, on part, de, on part de Bordeaux, tous les deux, Voilà, on arrive à l'Arena, on, on a des répétitions, on arrive, on arrive bien 3-4 heures avant le, avant le début de, de l'avant-match puisque on, on a des répétitions. Comme je le disais, tout est tout est chronométré dans l'avant-match, c'est-à-dire que l'ouverture des portes se fait une heure et demie pour euh, avant avant le coup d'envoi pour le public, mais euh, et les animations commencent une heure avant à peu près. Et à partir de ce moment-là, entre les spots publicitaires, les images, les vidéos, la musique, les animations, nos interventions, tout est chronométré à la seconde près. On a ce qu'on appelle un une déroulante, un conducteur où euh, chacun, que ce soit euh, les membres de l'animation, les membres de la technique, euh, les toppers, tout le monde, sait exactement le rôle qu'il a à avoir, à quel moment et durant combien de temps. Donc on a des répétitions justement pour, euh, pour, euh, pour vérifier que tout rentre bien dans les clous, puisqu'on a une heure avant le début du match pour animer. Ce qui est certain, c'est qu'à partir d'une certaine heure, le coup d'envoi est lancé, donc, ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut être certain, euh, surtout avant, c'est de pouvoir euh, d'avoir justement euh, d'avoir bien bien mis en place les animations. Donc, on a nos répétitions. Euh, voilà, on a le, les répétitions. Euh, on a tout le déroulé qu'on répète. C'est vrai qu'après au, au racing, on essaie de, de changer assez régulièrement les animations. Donc, c'est vrai que suivant les règles du jeu, ben on teste les animations pour savoir le temps que ça va prendre. On teste également euh, les moments où euh, on parle, et sur un spot publicitaire, par exemple, on teste le fait de, bah de, de vraiment tout enchaîner en même temps, les compositions des équipes aussi, pour vérifier que, que les compositions sont bien, euh, sont, bien, sont bien prises, sont adéquates. Et du coup, ensuite, on, on a notre partie à la fin des répétitions, on a un petit moment où on se prépare, Voilà, on a une demi-heure, une heure, où on mange, on se prépare généralement. Donc avec Eric, on a chacun notre loge, on est très bien lotis au Racing 92, mais on a l'habitude de passer cet avant-match ensemble. Puis après, voilà, ça va dépendre. Personnellement, parfois, on, on reste ensemble pendant toute cette demi-heure-là. On mange, on mange tous ensemble avec les équipes de la technique aussi, puisque ben, c'est le seul moment où on peut les voir et on peut vraiment échanger avec eux autre que sur les animations. Donc, euh, donc on mange ensemble et puis après, ça dépend. Parfois, j'écoute je, je, un peu de musique, je me motive, je, je lis un petit peu, j'appelle mon compagnon, bien sûr. Puis, euh, voilà, des petits, euh, des petits détails, euh, tu sais, des petits... Euh, des petites habitudes que tu prends en avant-match. J'ai toujours l'habitude d'envoyer une photo à, à mes deux meilleurs amis qui me répondent toujours un mot encourageant. Donc euh, donc voilà. Puis après on se rejoint avec Eric. On reste un petit moment ensemble et euh, et c'est parti. On va en bord de on va en bord de terrain. On, on va saluer les journalistes, quelques membres du staff, les joueurs et puis euh, et puis notre 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 caméra s'allume et, et c'est parti pour l'animation.
0: Ouais donc c'est là où euh, finalement c'est un métier aussi euh, euh, bah, qui est un petit peu comme euh, certains professionnels ou voire même des, des sportifs. Euh, vous avez beaucoup de préparation, qui durent même presque plus longtemps que, que les animations que vous faites ou les temps de parole que vous avez pendant le, le match. Euh, du coup euh, bah, si on prend chaque phase de manière très spécifique, quel est votre rôle euh, en avant match avec euh, Eric? Vous avez des animations, c'est ça ce que tu disais tout à l'heure?
1: Tout à fait, on a des animations. Donc, généralement, le déroulé, on le reçoit la veille du match. On a vraiment donc, euh, un déroulé qui est commun à, à tous les membres autour de l'animation, afin que chacun sache, comme tu le disais, euh, qui fait quoi et quand. Et on a, euh, pour Eric et moi, on a un déroulé spécifique avec euh, nos interventions, les horaires de ces interventions et surtout les textes qui sont liés. Donc, parfois, euh, en fait, on va justement revoir ces textes-là sur place on va y ajouter notre patte histoire de, de ne pas le lire parce que ce parce n'est que pas le but, surtout quand on est face caméra, éviter de lire et, et de répéter mot à mot ce qui est écrit. Mais au moins, avoir les grandes lignes, bien vérifier surtout que selon les animations qui sont mises en place, qu'on a bien compris les règles pour pouvoir les expliquer convenablement et, ani et, et animer en fonction. Euh, voilà Comme je te le disais, on teste toujours les animations pour, les, pour les, les chronométrer, être bien certain que le temps imparti correspond bien au temps réel de l'animation. Donc, on va avoir, euh, voilà, on, on, on travaille quand même avec le staff sur place, on travaille euh, tous ensemble, ils sont très ouverts à nos propositions, euh, à la communication, la communication est présente entre nous, donc, euh, donc voilà, en fait, on, on y ajoute notre touche personnelle, on se partage aussi les interventions, parce que parfois, il va y avoir des animations, généralement, on est en binôme, mais euh, eric va parfois être en bord de terrain, moi, je vais être dans les tribunes, donc savoir aussi exactement où nous sommes chacun situés pour qu'à la technique, il puisse savoir exactement l'endroit où il dirige la lumière et, euh, et qu'il sache surtout où on est à chaque seconde. Euh, on va aussi se départager toutes les toutes les euh, toutes les interventions liées aux informations, les interviews potentielles qu'on peut avoir. Voilà, il va y avoir tout ce travail de tout ce retravail, ce travail de réécriture et de et de partage.
0: Oui donc c'est vrai que ce qu'on voit aussi d'un match de rugby à la télé c'est que certains lancements de jeu sont effectivement travaillés, il y a un peu le même travail vous collectif à faire avec à la fois la technique et puis le minôme avec Eric sur la pelouse ou dans le stade à bien préparer et à bien millimétrer. Donc il y a un moment aussi que tu as évoqué tout à l'heure avec nous, qui est euh, l'annonce euh, de la composition des, des équipes, comment ça se passe pour, euh, pour vous et qui fait quoi justement euh, Est-ce que vous servez aussi un petit peu de, 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 de l'écran géant que vous avez dans, dans la Paris Défense Arena qui est, qui est un outil euh, euh, sublime et, et technologique
1: oui, c'est ça d'ailleurs. C'est vrai que tu parles de l'écran géant et je l'avais presque oublié tellement ça en devient une habitude. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, le, la particularité de ce stade, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que c'est un stade euh, euh, qui n'a pas quatre tribunes, il y en a trois et la quatrième est composée d'un écran géant de 1400 mètres carrés. Donc, c'est ce qui a ajouté aussi de la pression à la première intervention que je faisais parce que j'étais face à l'écran et que clairement, quand tu comprends que la caméra se met sur toi et que ton visage va apparaître sur, sur cet écran géant, sur 1400 m2, c'est assez impressionnant. Donc, c'est vrai que c'est un bijou pour euh, l'animation. C'est incroyable. Il y a énormément de, énormément de vidéos qui se déroulent dessus et ça apporte encore plus d'impact et d'ampleur à l'animation. Donc, forcément, la composition des équipes est diffusée sur l'écran géant. Euh, il, y a toute une, euh, il y a toute une animation qui est mise autour de celle du racing, notamment, et, euh, et pour celle, de, pour celle de, de nos adversaires, on va avoir euh, une énorme composition... Généralement, ça va être euh, ligne après ligne. Donc, on va avoir euh, les images euh, en géant des joueurs avec leurs noms, histoire que chacun puisse, euh, puisse le crier quand il le souhaite. Il y a les noms aussi qui sont, euh, qui sont retransmis sur les écrans latéraux, puisqu'il y a un écran géant et, et sur les côtés, de chaque côté, euh, il y a des, des plus petits écrans. Donc, euh, les compositions, on les travaille avant. Euh, comme, comme je le disais parce que déjà c'est chronométré aussi il y a un temps imparti pour les compositions on vérifie bien que les noms sont bien inscrits que, que les joueurs euh, que les joueurs sont bien les mêmes parce que parfois il peut y avoir des petites modifications à faire donc euh, c'est donc toujours bien de vérifier avant euh, généralement les interventions jusqu'à présent les interventions liées au temps de jeu c'était Eric qui les faisait donc les compositions c'était lui qui les faisait moi j'ai eu l'opportunité d'en faire justement pendant les phases finales et avec l'équipe de France mais euh, voilà, il y a tout un travail en amont et, euh, et généralement, il a l'habitude de, de se mettre au milieu du terrain, surtout pour celle du racing On a les lumières qui s'éteignent, on a seulement l'écran géant qui est, qui est allumé et, euh, et là, il lance la composition et c'est toujours un moment qui me donne des frissons et c'est toujours un moment que je m'oblige aussi à vivre intensément. Donc, je, généralement, je fais tomber l'oreillette et je profite de cet instant de, de l'entendre crier les, les prénoms et, et moi-même, je hurle le, le nom du joueur en question histoire de, de me mettre encore plus dans l'ambiance juste avant le coup d'envoi.
0: Et donc, l'avant-match, euh, voilà, bah, vous, vous faites monter tous les deux euh, l'ambiance euh, à votre manière. Après, qu'est-ce qui se passe une fois que le, euh, que le match a débuté et que l'arbitre a, a sifflé le début de la rencontre
1: Alors, ce qui se passe à partir du, du, du coup d'envoi, euh, généralement, on est, dans les, on est dans les tribunes avec les joueurs puisque en première mi-temps, il n'y a pas énormément de, de changements généralement. Donc, euh, donc on, est, euh, on est ensemble, on, on assiste tout simplement au match. Alors, bien sûr, on vit le match euh, intensément, puisque l'endroit le, où nous sommes installés nous permet vraiment de, de prendre toutes les informations euh, liées au, au jeu, mais aussi et surtout de prendre les informations liées au banc, puisque... Euh, il faut vérifier euh, que les changements quand ils arrivent on soit prêt à les annoncer comme il se doit et ça ça passe par euh, des coups d'œil permanents sur, euh, vers le banc justement du racing ou vers le banc de l'adversaire pour savoir à quel moment les joueurs vont s'échauffer à savoir euh, savoir aussi à un moment donné si un joueur commence à enlever sa veste on s'imagine bien qu'il va ne qu va pas tarder à rentrer sur le terrain donc euh, toujours vérifier avant le changement en fait il se prépare pas seulement quand on l'annonce il se prépare vraiment avant en regardant le joueur en question, on s'imagine à peu près le joueur qu'il va remplacer. Donc, on est toujours prêt à annoncer le changement avant qu'il arrive, histoire que, que justement les supporters puissent aussi applaudir le joueur sortant et, euh, et surtout qu'ils soient informés en temps réel de ce qui se passe. Donc, euh, donc toutes ces informations-là, elles sont à prendre en compte. C'est ce qui demande aussi une énorme concentration, c'est que euh, l'animation, qu'elle soit en avant-match ou même pendant le temps de jeu, elle est vraiment en dents de scie. Il va y avoir des pics d'animation et il va y avoir forcément des, des moments où on ne parle pas, où on est sur de l'observation, et là, il faut vraiment garder le cap, toujours être concentré, parce que euh, si on loupe une, une information, ça, ça peut être un problème, malheureusement. Donc, euh, donc la concentration est, est à son maximum, et c'est pour ça que c'est agréable aussi d'être en binôme, puisque parfois, euh, Eric ne euh, euh, va pas voir tout de suite que les joueurs de l'équipe adverse se préparent. Euh, généralement ils le voient quand même parce qu'on euh, descend toujours en bord de terrain lors de la seconde période puisque c'est là où justement les, les changements s'opèrent donc on, on voit un petit peu plus généralement on est en contact direct avec le quatrième arbitre qui reçoit le, qui reçoit le papier et qui note les changements sur, euh, sur sa feuille, si jamais on a un changement qu'on a loupé ou si jamais il y a une information qu'on a loupée, on a aussi les journalistes bord de terrain avec qui on travaille beaucoup donc euh, c'est donc pour ça que c'est appréciable aussi d'être en duo parce que ça nous permet de, de multiplier les coups d'œil, les regards et, et du coup les prises d'informations.
0: Et donc, euh, bah, effectivement, comme tu l'as dit, tu, tu co-animes avec Eric et finalement le, le binôme se, se complète dans, dans son rôle et, et ses missions. Justement, bah, est-ce que tu vois d'autres atouts que ceux que tu viens d'évoquer, euh, de l'animation à, à deux
1: Il ah, y a plein d'atouts. Je suis une, vraiment une amoureuse de l'animation à deux en binôme. Je trouve que ça apporte énormément de dynamisme euh, je défends vraiment ce type d'animation-là. Quand il y a une complicité justement entre les entre les deux speakers maîtres de cérémonie, ça apporte forcément de la bonne humeur, ça apporte forcément du bonheur et, et c'est clairement ce qu'il ce qu faut que que notre métier euh, fasse. C'est le but de notre métier. Donc euh, donc vraiment l'animation en binôme c'est génial. Ça permet aussi, surtout quand c'est mixte, ça permet à chaque supporter de bah, de se reconnaître dans une des deux voix parce que c'est vrai que là, on parle de sport, donc on parle de rugby. Forcément, le public est essentiellement masculin, mais c'est important aussi euh, que les femmes puissent se reconnaître à travers ma voix, les hommes à travers celle d'Éric, euh, voilà, de tout âge, euh, toutes origines, tout sexe. Ça, c'est très important, justement, et, et l'animation la, en duo permet ça, une reconnaissance. Et puis, euh, justement, au niveau des voix aussi, on ne va pas avoir les mêmes capacités. Eric a une voix un peu, plus, un peu plus forte, avec beaucoup plus de coffres, donc tout ce qui est lié euh, aux interventions où il faut pousser sur la voie où il faut justement aller chercher les supporters c'est vrai que lui bah, il va être meilleur dans ça et du coup c'est appréciable pour moi de savoir qu'il peut faire ce travail-là puisque moi je peux le faire aussi mais c'est vrai que j'ai une voix qui va un petit peu plus tirer vers les aigus si je pousse et au contraire euh, moi je vais aller beaucoup plus au contact des gens dans les tribunes euh, voilà on a vraiment chacun notre, chacun notre rôle ça se complète beaucoup et le ping-pong entre les deux entre les deux animateurs apporte vraiment beaucoup de dynamisme et c'est très appréciable justement dans le rendu et et puis même nous dans sur le moment c'est très appréciable de savoir que tu peux compter sur quelqu'un aussi
0: et donc, en, en juin dernier, tu nous as parlé d'un moment particulier que tu as vécu lors des phases finales de top 14 euh, dans ta ville à, à Bordeaux, euh, puisque bah, tu as eu l'occasion d'animer de, les, les deux rencontres. Euh, Est-ce que tu as réellement ressenti l'atmosphère voilà, différente euh, de la saison régulière que tu peux vivre au Racing euh, Parce que bah, tu as évoqué effectivement des euh, certains aspects en, en début d'entretien. Mais pour toi, quelles sont réellement les, les différences entre ces types de matchs-là
1: bah, L'effervescence, c'est incroyable parce que là, tu arrives sur des phases finales. Donc, euh, donc là, les, les quatre équipes veulent, euh, veulent soulever le Brennus à la fin de la saison. C'est incroyable parce que ce n'est pas comme si tu allais voir un match euh, de, de l'équipe qui, qui joue à côté de chez toi. Si tu veux, là, tu as une dimension de déplacement. Donc déjà, forcément, il y a l'envie des supporters, forcément, il y a l'engouement. Et puis voilà, tu, tu sens les supporters qui portent haut et fort leurs couleurs, qui sont fiers de leur équipe, qui ont fait le déplacement. Pour, euh, pour leurs joueurs qui croient justement en, en leur victoire et, euh, et ça apporte vraiment une atmosphère incroyable il y a énormément de monde les supporters sont là donnent de la voix agitent les drapeaux et ça on s'en rend compte aussi quand on est en animation j'ai vraiment un moment euh, un moment aussi où j'ai pris conscience de, de notre importance on avait l'habitude pendant les demi-finales et pendant la finale aussi au Stade de France de... on était en co-animation aussi donc on était un duo c'est d'ailleurs la première fois que la ligue faisait appel à un, à un duo mixte et faisait appel à une voix féminine donc euh, généralement euh, on avait chacun notre équipe et je me souviens d'un moment au Stade de France où je me mets euh, du coup du côté de la tribune du Stade Toulousain et puis euh, chacun de notre côté on faisait un petit peu, un petit peu monter l'ambiance euh, à travers les supporters et, euh, et donc je, je commence à dire euh, supporters du Stade Toulousain est-ce que vous êtes là et là, je vois une marée humaine se lever en face de moi, agiter les drapeaux, hurler. Et c'est comme si j'avais vu ce moment au ralenti. Et je me disais, mais c'est incroyable l'effervescence de ce moment, l'union qu'il y a entre toutes ces personnes qui ne se connaissent pas et qui s'unissent autour de même couleur, autour d'un amour d'un club. Et c'est franchement c'est incroyable comme sensation, c'est vraiment particulier des phases finales, beaucoup de, beaucoup de journalistes commentateurs le, le disent d'ailleurs, il, il y a une animation, un, une dynamique qui est folle.
0: Et donc il faudra faire passer le message à la Ligue que lors des prochaines finales où il y a Clermont, que tu sois plutôt du côté jaune et bleu, puisque visiblement tu portes chance à, à l'équipe du côté où tu es, donc euh, on, on retient, on retient l'anecdote la, et donc bah, ça, ça t'avait euh, permis aussi de prendre un petit peu tes marques euh, au sein du, du Stade de France puisqu'en début d'année euh, bah, tu as été choisi pour être euh, speaker et maître de cérémonie pour le match France-Angleterre euh, bah, qui était un petit peu un renouveau au niveau de l'équipe de France, enfin en tout cas attendu des, des supporters, du staff et, et je pense également des, des joueurs toi qu'est-ce que tu as ressenti de particulier justement bah, de tu parlais un petit peu de la différence entre les phases finales et, et les matchs de la saison régulière mais là je pense qu'on passe également euh, au niveau supérieur quand on fait euh, un match international et notamment euh, du tournoi destination pour euh, le crunch, euh, l'un des matchs les, les plus attendus de l'année. C'est clair.
1: C'est clair que là c'était une atmosphère qui était vraiment particulière parce que comme tu dis c'était euh, un crunch déjà. Donc un, un France-Angleterre c'est une belle rencontre. C'est un, un match d'ouverture du tournoi destination avec... Euh, une équipe de France au niveau des joueurs qui a été pas mal remaniée, un nouveau staff, beaucoup de pression, beaucoup d'attentes autour d'eux. Donc, euh, c'était donc euh, beaucoup de choses qui se liaient et, euh, et qui faisaient de cet événement quelque chose euh, d'extrêmement riche en émotions, en attentes. Et hum, c'était extrêmement cadré. Là, tu arrives sur un match international. Donc, euh, donc là, tu as, des, tu as des journalistes français, mais tu as aussi des journalistes étrangers. Tu as... Euh, les hymnes nationaux, tu as, des, tu as des supporters français et aussi étrangers. Là, tu prends vraiment la mesure de ce qu'est le sport au-delà des frontières, en fait. De... Vraiment, toujours, encore une fois, ce, ce bonheur qu'est l'union de plusieurs supporters autour d'un seul et même match et, et d'équipe. Et donc, euh, c'était assez sensationnel. J'ai vraiment pris la mesure de, de ce moment-là. Quand on est arrivé, on a fait quelques répétitions, donc on en faisait un petit peu moins. L'avantage aussi du Stade de France, comme tu le disais, c'est que je, je connaissais l'endroit, donc c'est toujours appréciable aussi de connaître les stades où tu vas, puisque tu connais euh, voilà, tu connais les endroits, tu sais où on t'attend, tu connais les salles de réunion, tu connais à peu près le rendu de ta voix dans le, dans le stade, donc euh, ça ajoute beaucoup de pression, enfin euh, ça, ça enlève beaucoup de pression plutôt. Et justement, on, est, on, on révisait les hymnes nationaux, et donc euh, vraiment quand euh, c'est moi qui m'occupais de toute la partie qui était liée à l'équipe d'Angleterre, et euh, quand je me suis retrouvée à, à annoncer le « Go save the Queen », j'ai vraiment pris la mesure aussi. Je me suis dit « D'accord ». Donc là, on est vraiment sur un match international. Ça, là, ça ne plaisante plus. On voyait euh, les joueurs et le staff arriver qui étaient euh, voilà, très fermés, très concentrés, avec l'attente qui était énorme autour d'eux. Et puis à côté de ça, moi, j'étais du côté anglais. Donc, euh, donc là, tu croises, tu croises Eddie Jones, le sélectionneur euh, de l'Angleterre qui te, qui te salue. Tu es à côté de, de journalistes de la BBC. Donc c'est... Euh, c'est un autre niveau, c'est vraiment euh, c est, c est une atmosphère particulière et qui est tout aussi incroyable à vivre.
0: Comme tu nous le disais tout à l'heure, il euh, y a certains moments où tu arrives à profiter de, de l'événement et, et de l'ambiance. Si tu avais à retenir quelques souvenirs en, en particulier, euh, bah, quels seraient-ils et, et pourquoi euh, tu retiens ces, ces moments-là
1: ouais, Les souvenirs, c'est dur comme question, hein, parce que vraiment, j'ai eu, euh, eu la chance de d'animer, d'animer de co-animer des événements incroyables, que ce soit, soit sportif ou même à côté. Donc, euh, je pense que, déjà, il y a des moments marquants, tels qu'une tels que Marseillaise chantonnée dans un stade de France, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'un hymne national, c'est déjà incroyable quand tu es dans ton canapé, n'importe qui... Même ceux qui se disent non, c'est bon, je vais pas la chanter, à un moment donné, va être pris par l'émotion, va avoir envie de mettre la main sur son cœur et de fermer les yeux et de chanter l'hymne national. Il y, a, il, y a, il y a ce besoin euh, patriote qui ressort. Donc, euh, quand tu le regardes déjà à travers, quand tu vis ça à travers ton écran, c'est fou. Quand tu vis ça dans des tribunes, c'est incroyable. Enfin, moi, je me souviens euh, de moments où je chante la Marseillaise, je peux même plus la chanter à la fin parce que je suis prise par l'émotion et que, et, que, et que je chante et que je pleure et que je hurle en même temps. C'est incroyable. Mais quand tu la vis en bord de terrain, avec des joueurs à quelques mètres de toi, qui se tiennent tous les uns les autres, qui, qui la chantent, qui la hurlent, qui ferment les yeux, qui sont pour certains pris par l'émotion, qui pleurent, tu vois tout le monde en fait, pendant ce moment-là, tu vois tout le monde qui lâche, même les journalistes, même, les, même le staff, tout le monde se dit, ok, là, c'est le moment où en fait, on arrête tout. Et pendant quelques secondes, on chante, on s'unit, et, et on profite. Donc, ça, c'est des moments qui sont, ça, un, sont vraiment des moments marquants. La Marseillaise pendant la, pendant la finale de top 14 et, et celle pendant euh, les hymnes nationaux avec le God de the Queen aussi qui était incroyable. Mais je pense que j'ai un autre souvenir aussi qui est assez drôle. Je sais pas trop euh, quoi en penser euh, pour tout te dire parce que ça a été un moment où j'ai eu plusieurs sentiments. J'ai eu, euh, j'ai été amusée, j'ai été, euh, ébahie, j'ai été, euh, j ai, j ai été euh, vraiment très étonnée. Euh... Donc du coup, je m'occupais de l'équipe d'Angleterre, des interventions liées à l'équipe d'Angleterre, et donc vient le moment de la composition. Et là, j'annonce la composition, donc mesdames et messieurs, euh, euh, place à la composition de l'équipe d'Angleterre, et là, je te promets qu'à ce moment-là, presque, je dis presque parce que j'espère qu'il y avait des supporters anglais quand même au Stade de France, mais presque tout le Stade de France qui se met à hurler, mais à, mais à hurler, siffler, crier pendant la composition. Et là, je me suis dit, wow. même en y repensant, ça me donne encore des frissons. Parce que moi, j'étais en train de... Je peinais à, à faire la composition, à faire qu'on m'entende surtout. En plus, j'étais du côté anglais. Donc, si tu veux, j'avais des journalistes qui avaient le sourire en coin et qui, en même temps, étaient hyper étonnés. Et t'as beau avoir le micro le plus puissant du monde quand t'as pratiquement 75 000 personnes qui hurlent pendant que t'es en train de parler, c'est compliqué de se faire entendre. Donc je fais la composition et j'ai trouvé ça incroyable en fait parce que je me suis dit ah ouais d'accord malgré toute la pression qu'il y a autour de l'équipe de France à l'heure actuelle là en fait les supporters ils envoient un message très fort à l'équipe de France tout simplement en leur disant ben on est derrière vous on est là et on y croit mais ils envoient aussi un message extrêmement fort à l'équipe d'Angleterre et ils, ils leur disent clairement là vous allez perdre aujourd'hui ce tournoi, il est pour nous et on vous met la pression dès l'annonce de la composition. Et ça, c'était vraiment un moment incroyable. Les, les sifflements commencent à s'atténuer au fur et à mesure que je continue la composition. Et là, annonce du numéro 12, capitaine Owen Farrell, qui est très... Euh... Qui est un peu le mal aimé, faut le dire. Et là, là, ça repart de plus belle, les, les hurlements qui qui doublent, qui triplent, sifflements. Je, je voyais des gens s'agiter. Et là, je me disais, mais là, je vais je vais finir la compo comme ça. Hein. Ça va, ça va se finir comme ça. Et c'est incroyable. C'était vraiment un moment extrêmement marquant.
0: Oui, puis c'est vrai que moi pour connaître certains joueurs clairement toi euh, je sais l'importance qu'a a effectivement l'ambiance aussi bah, sur, sur le, le déroulé d'un match et puis l'impact psychologique que ça peut avoir à la fois sur eux mais aussi sur, sur l'adversaire donc je pense que oui quand tu dois être au milieu de la pelouse et, et sentir cet environnement là oui, ça doit être assez, assez particulier tout à l'heure tu as évoqué effectivement bah, que tu avais rejoint une association euh, de speakers et de maîtres de cérémonie qui s'appelle SMC et qui a été fondée aussi bah, par, par Jérôme Gallo euh, qu'on a salué tout à l'heure. Quelles sont les raisons euh, qui t'ont toi amené ou, ou poussé à, à rejoindre une association regroupant euh, bah, euh, ce corps de métier-là euh, et euh, qui prévaut, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, à la fois dans des événements privés, professionnels ou, ou sportifs
1: alors, du coup, euh, Jérôme Gallo, je l'ai rencontré parce qu'il fait partie d'un des deux jokers d'Éric Dagrand qui a parfois, euh, malheureusement, des doublons entre ses euh, événements. Donc, euh, donc, pour être certain d'avoir toujours un, un binôme au racing, il a des jokers. Et donc, Jérôme Gallo est l'un des, des deux jokers. Donc, on a eu l'opportunité de, de se rencontrer, surtout d'animer ensemble des avant matchs. Donc, on s'est tout de suite très bien entendu, très complices. Jérôme, aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui je suis en contact permanent. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et il le sait. Et, euh, et donc, c'est lui qui m'a parlé de, de son association, de, de l'association des speakers et maîtres de cérémonie, qu'il a mis en place euh, au sortir de l'Euro 2007, je crois, parce que, oui, c'est ça, il l'a a créé en 2017. Elle a été créée en 2017, cette association. Et à la base, euh, c'était vraiment pour, euh, pour avoir une structure autour du métier, de, de ce métier qui, finalement, est, est très peu nommé, très peu reconnu. C'est vrai que même moi, autour de moi, quand je dis que je suis speaker, maître de cérémonie, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas trop, en fait. C'est-à-dire qu'on entend tous cette voix dans le stade, mais euh, on, on ne la nomme pas. Et euh, il y en a plein qui disent, « Ah ouais, t'es commentateur ou comme ça, t'es là. » Non, non, je, je, je suis dans l'animation, dans, dans l'information, etc. Donc, cette, cette association vise à, à créer cette structure et puis à, à défendre ce, ce travail aussi qui est un travail, à lutter contre le bénévolat et, et à, à mettre en avant le professionnalisme de ce métier. Donc voilà, à la base, il l'a vraiment créé pour... Euh, pour, pour induire des échanges entre les différents membres. Aujourd'hui, on est une soixantaine. Un peu partout en France et on couvre à peu près tous les, tous les événements sportifs, tous les, tous les types d'événements. Donc, euh, à échanger autour du métier qui est quand même très individualiste. Donc, c'est important d'avoir, d'avoir des gens euh, qui peuvent te conseiller sur différents types d'événements que tu as suivant leur expérience, qui peuvent, euh, avec qui tu peux échanger sur les, sur les tarifs aussi. Quels sont les prix qu'ils, qu'ils, qu'ils utilisent suivant l'événement en question, suivant la zone géographique. Euh, puis voilà aussi partager des événements parfois où tu ne peux pas, auxquels tu ne peux pas assister, pouvoir recommander une personne de confiance parce que c'est une association qui, euh, qui, qui n'accueille pas tout le monde. Il enfin, y, y a un dossier à remplir, il y, euh, y a des preuves à fournir pour montrer qu'on est un professionnel, il y a un parrainage aussi. Donc, euh, donc voilà, tous ces échanges autour de cette, as de cette association et cette structure m'ont donné envie euh, d'y prendre part et, euh, et de, et de m'en enrichir.
0: Oui, puis comme tu le disais, euh, euh, bah, les personnes qui effectivement euh, n'arrivent pas à comprendre euh, à quoi sert un maître de cérémonie ou un speaker, bah, tu pourras aussi euh, les orienter vers euh, notre, notre enregistrement et notre échange du jour. Euh, comme ça, au moins, ça, ça leur permettra de comprendre un peu plus en détail euh, votre rôle, qui à mon sens est, est ultra important euh, à la fois bah, dans les événements sportifs, mais aussi dans les événements euh, privés ou, ou professionnels. Euh, généralement, Pauline... <rire> je laisse le mot de la fin à mon invité, donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'on a évoqué, ou alors bah, un conseil aux personnes qui seraient peut-être intéressées par ce métier-là
1: Alors des conseils, euh, j'en aurais plusieurs, je pense que si vous êtes intéressé par ce métier-là, euh, soyez curieux. Je pense que c'est une, une belle qualité de toute façon à avoir en règle générale, mais mais la curiosité, en fait, euh, nous apporte plein de, plein de belles choses. Elle, elle nous permet de, de développer notre libre-arbitre. Elle nous permet de gagner confiance en soi, de, de s'intéresser aux autres et, euh, et du coup d'ouvrir des possibilités qui, euh, qui n'étaient même pas envisagées avant. Donc, euh, soyez curieux, soyez ouverts, laissez-vous porter. C'est bien de réfléchir, en fait, à, à toujours peser le pour et le contre, mais parfois, il faut, faut un peu poser son cerveau et se dire « allez, je le tente ». Et au pire, euh, l'échec n'existe pas. Ça prouvera juste que je l'ai tenté et que je sais que ce n'est pas ma voie, mais au moins, je l'aurais tenté. Donc, je pas toujours cette petite voix qui me, qui me dira que j'aurais dû le faire. Donc, euh, laissez-vous porter, ouvrez-vous aux rencontres, échangez et surtout, euh, restez positif. Je pense que c'est une attitude euh, qui ne peut être que bénéfique pour euh, chacun d'entre nous. Être positif, toujours de bonne humeur. Il y a des moments où... Il y a des moments où ça ne va pas. Je ne dis pas d'écarter ces moments-là. Il faut vivre ces émotions euh, négatives euh, telles que la peur, la tristesse, euh, euh, l'agacement, etc. Il faut vivre ces moments-là, mais il faut toujours garder en tête qu'il y, y a du positif à retirer de toutes les situations. Vraiment, même les pires situations, il y aura toujours du positif à en retirer. Et je pense qu'en étant positif, en étant, euh, en étant bienveillant, on avance beaucoup plus sereinement et, et on avance surtout sur un chemin qui nous correspond. Donc euh, voilà, soyez positif et gardez le sourire.
0: Bah Merci en tout cas pour pour ces belles paroles, Pauline, je pense qu elles seront entendues de, de manière assez large, et bah, je te remercie aussi pour bah, pour cet échange, parce que c'est vrai que, bah, comme tu le disais, pas tout le monde ne sait ce que ce que fait un maître de cérémonie ou, ou un speaker, donc là on, on l'aura plutôt bien compris, on sera rentré un petit peu dans, dans la peau de, de ce que vous faites le temps de cet échange, donc... Encore merci et puis à très bientôt Pauline.
1: Merci à toi Baptiste, à très bientôt.
0: Je souhaite vous remercier, vous, qui venez d'écouter cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie d'en savoir plus sur l'événementiel et donc d'écouter les prochains enregistrements. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître les coulisses, vous pouvez vous abonner et donner une note au podcast sur votre plateforme d'écoute. Enfin, pour vos commentaires ou partages d'idées, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram at bcb38 et at les Coulisses podcast avec le tiret du bas entre chaque mot. Bonne journée, bonne semaine et à très bientôt